leemos Malaquías 3, 7 y dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. <coughs> Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Pueden sentarse. Malaquías, el último profeta que hayamos registrado en el Antiguo Testamento, les trae un mensaje al pueblo de Israel, les trae un mensaje de advertencia, un mensaje de, uh, de exhortación y también un mensaje de reprensión. Israel como pueblo se había olvidado de Dios, se había olvidado que Dios los amaba, los líderes, los sacerdotes estaban tomando a Dios de menos, no le daban importancia, no, no le daban el honor que él se merece, le traían lo prestado, le traían lo que no tenía valor, le traían lo que no les costaba cuando Dios pedía lo mejor de ellos, enseñaban al pueblo cosas que no debían de enseñar, los líderes debían de guiar al pueblo en el camino del Señor, pero ellos los estaban desviando del camino del Señor. En vez de ser leales con las mujeres de su juventud, las estaban abandonando para irse con mujeres idólatras que no conocían al Señor y que los llevaban y los alejaban de Dios. La semana pasada vimos como el día del juicio se acercaba. Que ellos esperaban y preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Y Dios dice, aquí estoy y voy a llegar para castigar al desobediente, pero también voy a llegar para restaurar al que ha sido caído, al que ha caído. Y la razón por qué va a hacer esto es lo que vimos la semana pasada en el versículo 6, que él dice, porque yo Jehová no cambio. Que, que vimos la semana pasada e hicimos hincapié en la fidelidad de Dios. Que Él no cambia. Sus estatutos no cambian. Su carácter no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios había hecho una promesa y por eso ellos no habían sido destruidos. Dios había hecho un pacto con ellos y por lo tanto, Él no cambia. Su promesa estaba vigente. Y porque Él es Dios y Él no cambia, ellos no habían sido consumidos. Y es ahí donde entramos en el versículo 7 que leímos hoy. Y en el versículo 7 que leímos hoy, Dios comienza otra vez diciéndole a ellos cómo habían fallado. En el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Dios les recuerda, Dios los acusa que se habían apartado de sus leyes, de sus mandamientos. ¿Y, y desde cuándo se habían apartado? Desde el día de vuestros padres. Desde el principio. Desde hace mucho tiempo se habían apartado de mis leyes. No era algo reciente, era algo antiguo. Desde hace mucho tiempo se han apartado de mis leyes y no las han guardado, no las han 
obedecido. Y notamos lo que hemos visto en Malaquías. No obedecen el mandamiento de Dios. No lo ponen por obra. Ellos ofrecían sacrificios inferiores. Ellos profanaban el templo de Dios. No lo trataban con valor. Lo trataban como que si no tuviera valor. Ellos no honraban el nombre de Dios. Ellos enseñaron falsamente. Ellos apartaron a unos del camino. Ellos abandonaron a la esposa de su juventud y fueron tras la idolatría. Hicieron todas estas cosas. Y como Dios no cambia, y como Dios es fiel, Dios les hace una invitación a ellos. Les dice primero, ustedes me han desobedecido, han ido tras otros dioses, se han apartado de mis leyes, no las han guardado y merecen el castigo extremo. Pero no es eso lo que Dios les dice. Lo que Dios les dice es, Volveos a mí. Volveos a mí. A pesar de, de su desobediencia y a pesar de su pecado y, y a pesar que menospreciaron a Dios y a pesar de todo eso, Dios se dirige a ellos y les dice, volveos a mí. Implica que, que se habían alejado. Implica que no estaban con Dios, pero también implica que ellos podían regresar a Dios. Volveos a mí. La invitación es que vuelvan a Él. No a, no a una religión, no a una iglesia, no a un grupo. Dice, volveos a mí, al Dios verdadero. Y debían de regresar, de volver a Dios en arrepentimiento, en fe y en obediencia. Volveos a mí. Y en esta tarde, para alguno que me escucha o en la grabación o que está aquí, que Dios nos recuerda que podemos volver a Él. Que Dios nos recuerda que podemos regresar a Él. Aunque nos hayamos apartado, podemos regresar a Él. Aunque tiene mucho tiempo que habíamos dejado sus caminos, podemos regresar a Él. Aunque no hemos vivido su ley, aunque hemos vivido en desobediencia a su ley, a sus mandamientos, Dios nos dice hoy, volveos a mí, vengan a mí. Y nos anima a, nos, a nosotros, hermanos, porque todos le hemos fallado a Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fracasado. La Biblia dice que todos nos descarriamos. Cada quien buscó por su propio camino y el Señor les dice a ellos, volveos a mí y nos dice a nosotros, Vol volveos a mí. Volveos a mí. Que no se han ido más allá de la gracia de Dios. Que no nos hemos ido más allá del alcance de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordia. Volveos a mí. Y Dios le dice hoy que vuelva a Él. Que vuelva a Él. Aunque le haya desobedecido, vuelva a Él. Aunque se haya alejado de Dios, vuelva a Él. A él, aunque ha menospreciado su nombre, vuelva a él. Y el resultado de que ellos vuelvan a Dios es que Dios dice, volveos a mí. Y luego que dice, y yo me volveré a ustedes. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y implica que Dios estaba dispuesto a volverse a ellos. Si ellos se volvían a él. E implica que Dios podía regresar a donde estaban ellos. Que Dios, que el hecho de que Dios vaya a donde están ellos está condicionado de que ellos vengan a Dios primero. Y si ellos vuelven a Dios, está seguro de que Dios volverá con ellos. Y eso es lo que Dios le quiere decir hoy. Si se vuelve a Él, Él vuelve con usted. 
Y el hecho de que usted tiene vida todavía es que Dios quiere hacer una obra en usted. El hecho de que Dios no lo ha consumido en su desobediencia, en mi pecado, en su maldad, es porque Dios quiere hacer algo todavía. Y ellos no habían sido consumidos y por lo tanto, aunque se habían apartado, les dice, vuelvan a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y eso es algo que se repite a menudo en la palabra del Señor. Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El salmista dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Que si usted viene a él en humildad, en contrito, en arrepentimiento, Dios no lo rechaza. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que Jesús dice que el que busca, haya. Volveos a mí. Que Jesús dice que nadie puede venir a él si el Padre no lo trae. Pero al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Y la invitación del Señor es que volvamos a él. No sé hasta dónde se haya ido, pero Dios le dice... Vuélvanse a mí para encontrar perdón, para encontrar vida, para encontrar esperanza. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero el problema de ellos es que ellos no creían que necesitaban regresar y por lo tanto no, no le respondieron a Dios con un arrepentimiento genuino. Y el llamado para nosotros hoy es que no sea esa nuestra historia. Que no reconozcamos que le hemos fallado a Dios y por lo tanto no venimos a Él. No, no, no. Le hemos fallado a Dios. Usted le ha fallado a Dios. Yo también. Y el problema es no reconocer que, no, que le hemos fallado a Dios y como no lo reconocemos, no regresamos a Él. Ellos no podían ver su error. Ellos no podían reconocer que se habían alejado de Dios y por lo tanto no pensaban que necesitaban regresar. Dios nos dice, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Y si nota lo que, lo que sigue diciendo en el versículo 7, comienza, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volver? Otra vez, otra pregunta, otro reto a Dios. Como hemos visto en el resto de Malaquía, Dios les hace una acusación, una declaración. Y ellos, pues, ¿y en qué? ¿En qué nos hemos de volver? No nos hemos, no nos hemos ido a ningún lado. No, no nos hemos alejado de tu camino. ¿En qué debemos de volvernos? Y, y ellos, so, uh, dice, dice un escritor, solo el que sabe por dónde va puede enmendar el camino. Pero Israel fingía no darse cuenta de su conducta veleidosa. Ellos no sabían. Ellos no se daban cuenta. Ellos estaban ciegos a su propia maldad. ¿En qué nos vamos a volver? ¿En qué me tengo que arrepentir? ¿En qué debo de venir a Dios? ¿De qué debo de dejar si yo no he hecho nada malo? Y luego Dios les contesta su pregunta con una pregunta en el versículo 8. ¿Robará el hombre ¿A Dios? ¿Podrá un hombre en su debilidad de criatura robar al Creador? ¿Robará el hombre a Dios y luego les acusa a ellos? Pues vosotros me habéis robado. Y luego otra vez ellos con su pregunta. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta al final del versículo 8. En vuestros diezmos y ofrendas. Se han alejado de mí. ¿Cómo se manifiesta que se han alejado de mí? Porque me han robado. ¿En qué te hemos robado? Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Ahora, no se vaya a asustar de que vamos a hablar de, de diezmos y ofrendas en la palabra del Señor. Ese es un tema que para, para muchos es negativo. Para muchos es controversial, 
para muchos tienen la idea de que la iglesia todo lo que hace es pedir dinero. Para muchos ven a muchas personas en la televisión y todo lo que hacen esas personas que están en la televisión es pedir dinero, manden dinero, manden dinero, manden dinero. Pero el hecho de que hay algunas cosas malas no significa que lo que está en la palabra del Señor no sea verdad. Y lo que vamos a ver hoy, creo yo, es esto en su contexto. Ellos le estaban robando a Dios en sus diezmos y sus ofrendas. ¿Por qué le estaban robando a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas? Antes de contestar esa pregunta, debemos de, de entender lo que el diezmo es en la Biblia. Para los judíos, para los israelitas. Entiendo por la palabra de Dios que habían tres diezmos que el israelita tenía que dar. Había un diezmo que se lo entregaban a los levitas, a los sacerdotes, para el mantenimiento de ellos, para la sobrevivencia de ellos y el, para el mantenimiento del servicio en el templo. Recuerde que los levitas y los sacerdotes no tenían uh, territorio. Dios no les dio herencia. Y por lo tanto, el resto de las tribus de Israel tenían que dar sus diezmos para el sostenimiento de los levitas y los sacerdotes. Note, note lo que dijo conmigo el, el libro de Números. Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 18. Números 18, 24. Nota lo que dice. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda, mesida a Jehová el diezmo de diezmo. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar, Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces hay, uno, hay un diezmo que los judíos daban de, de todo, de todo lo que tenían, de, de sus bestias, de, sus, de su ganado, de, de, de sus cultivos, de todo lo que tenían, daban un diezmo para los levitas, para que ellos se sostuvieran del, de, de, del diezmo de los judíos y ellos podían seguir ministrando en el templo y ellos le daban del diezmo que recibían le daban el diezmo al sumo sacerdote para que él también pudiera sobrevivir ese era un diezmo que los judíos daban vaya conmigo a Deuteronomio es el libro que sigue Deuteronomio Capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Note que aquí no hay ganado. Note que aquí no hay animales. Ese es, ese es el grano, el producto que el campo produce. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo 
por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desearas y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás quién? Tú y tu familia. Y no desampararás a Levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Note que este diezmo también va incluido la familia. Tú y tu familia van a disfrutar esto. Y la idea es, hay un diezmo que se le da a los levitas para el mantenimiento de ellos. Hay otro que se aparta para las celebraciones. Recuerda que ellos tenían celebraciones, tenían la, la fiesta de los tabernáculos, tenían la fiesta de Pentecostés, tenían diferentes fiestas. Entonces guardaban este diezmo para que cuando llegue el día de la fiesta, todos tuvieran que comer, todos tuvieran que festejar. Tú y tu familia y el levita pudieran compartir en este diezmo. Ese es el segundo diezmo. El tercer diezmo está en el versículo 26. Ah, perdón, 28. Al fin de cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Note que no se lleva a Jerusalén, se guarda en sus ciudades. Y vendrá el levita que no, que, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este tercer diezmo se recolectaba cada tres años, pero no se llevaba a los levitas y a Jerusalén, se quedaba en el pueblo. Y la intención era para que los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los levitas que vivían ahí pudieran comer también. Entonces, esto que se recogía cada tres años era para la comunidad. Era, no solamente para la familia, era para la comunidad, para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros y para los levitas. Entonces, en el Antiguo Testamento, para Israel, este era el diezmo de ellos. 10% para los levitas, 10% para las fiestas y la familia y otro 10% cada tres años para la comunidad. Ahora, y el, el punto de todo esto es que la tierra que Dios le dio a Israel, ¿de quién era? Era de Dios. Lo que salía de la tierra cuando ellos sembraban y Dios les traía lluvia, ¿de quién era eso? Era de Dios. Y ahora Dios les dio estos mandamientos y estas reglas y estas leyes a ellos. El mandamiento es de Dios. Desde hace mucho tiempo se apartaron de mis leyes, les dijo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tomando lo que Dios les estaba dando y no, los, no lo estaban trayendo donde Dios les dijo que lo trajeran. Estaban robando, no estaban compartiendo. Y notamos que esto era un problema grande en Israel, porque si va conmigo a Nehemías, está antes de Salmos, Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Recuerde, parte del diezmo que ellos daban era para que los levitas se sostuvieran, que ellos pudieran mantenerse. Ellos no tenían campos, ellos no podían cosechar, ellos no podían cultivar, ellos dependían de los diezmos del pueblo de Israel. Y note lo que pasaba en el tiempo de Nehemías, que era casi en el tiempo de Malaquías también. En Nehemías capítulo 13, versículo 10, ¿no es lo que dice? Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Noten lo que estaba pasando. El pueblo no estaba diezmando y los levitas que dependían de eso tuvieron que ir a trabajar. Fueron a otro lugar para buscar dónde comer, de qué vivir. Eso es lo que está pasando en el tiempo de Malaquías. Y cuando ellos dicen que me han robado a mí, sus siervos están muriendo de la hambre y Dios dice, me están robando a mí. Y la realidad es que la actitud de Israel hacia cómo usan sus posesiones era una indicación 
de la salud de la relación de ellos y Dios. En otras palabras, como ellos eran mezquinos con lo que Dios les había dado, daba a entender que la relación de ellos con Dios no estaba buena. Porque les faltaba fe, les faltaba obediencia y por lo tanto, por lo tanto, estaban robando a Dios porque no estaban obedeciendo lo que Dios les había mandado. Pero si regresamos a Malaquías, si regresamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y el resultado de que ellos le robaban a Dios, versículo 9, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios declara que ellos están bajo maldición. Y Dios declara que ellos estaban bajo maldición porque le habían robado a Dios. No unos cuantos, les dice, todos ustedes me están robando a mí. Ellos tenían mandamientos específicos acerca del diezmo. ¿Cómo lo debían dar? ¿Cuándo lo debían dar? ¿A quién se lo debían dar? ¿Qué debían dar? Y por lo tanto, ellos no lo estaban haciendo. Ellos estaban desobedeciendo. Y como no lo estaban haciendo, vino maldición sobre ellos. ¿Cuál fue la maldición de ellos? No hubo lluvia. Ellos dependían de la lluvia para que lo que plantaban, cultivaban, sembraran, pudiera crecer. Dios ya no les dio lluvia. Entonces, ¿Qué van a sembrar? ¿Qué van a cosechar? Nada, porque Dios les paró la lluvia. Dios permitió que hagan plagas, langostas, que vengan y se coman todo lo que ellos estaban plantando. Dios permitió que la vida del campo de ellos sea estéril, que no dé fruto. Había sequedad, había hambre. Eso era la maldición de ellos. Ahora, debemos tener mucho cuidado... Al decir hoy que el que no diezma está bajo maldición. Porque si usted ha estado en la iglesia o ha escuchado en la radio, muchas personas toman este pasaje y dice: usted debe diezmar y si no diezma está bajo maldición. Debemos de tener mucho cuidado para decir eso hoy. Recuerde, esto no era para nosotros, era para ellos. Ellos estaban desobedeciendo. Ellos tenían esa ley. Y Dios les estaba demandando a ellos obedientes a esa ley. Hoy en día, el cristiano que no diezma no está bajo maldición. Tengamos eso claro. La persona, el cristiano que no diezma, no está bajo maldición. ¿Por qué? Le doy dos razones. Número uno, Pablo dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como no hay condenación, tampoco hay maldición. Si alguien está en Cristo, no hay condenación, no hay maldición. Número dos, hay algo en la Biblia que dice lo siguiente. Era Balaam cuando se le pidió que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Balaam? ¿Cómo puedo maldecir a lo que Dios ha bendecido? ¿Cómo puedo maldecir a lo que Dios ha bendecido? El cristiano ha sido bendecido por Dios. El Hijo de Dios ha recibido la gracia de Dios. El Hijo de Dios ha recibido el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Ya no hay maldición, ya no hay condenación, ya no hay nada de eso para el cristiano. Esto fue para ellos, en ese contexto, estaban bajo maldición porque ellos le habían desobedecido a Dios. Además, el diezmo no es un mandamiento o una imposición para el cristiano. Escuche lo que le estoy diciendo. El diezmo no es un mandamiento o imposición al cristiano. 
la Biblia no presenta el diezmo como obligación para el cristiano. Tengamos eso claro. Sin embargo, la Biblia sí manda al cristiano a dar. Solo que no exige o no limita cierta cantidad o cierto porcentaje. La Biblia no le impone el diezmo a la iglesia del Señor. Pero sí la Biblia nos dice que como cristianos debemos de dar. Pero no me dice cuánto. Y no me da el porcentaje. Y, me, y no me da esa, uh, ese mandamiento. Entonces, si, si la pregunta es, ok, no estoy obligado a diezmar, pero sí tengo que dar, ¿qué es lo que debo de dar? ¿O cómo debo de dar? Si va conmigo a 2 Corintios, vamos a verlo rápido, algunos principios para dar, porque para seguir luego en Malaquías, pero esto es importante. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Veremos algunas cosas que al cristiano se le está llamado a hacer. El cristiano. Note Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer estos versículos. Uh, no nos vamos a detener mucho. Primero. Notamos lo que dice 2 Corintios 8.1. Asimismo, hermanos, os, sabemos, sab, os hacemos saber la gracia de Dios que, ha, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Número uno, el dar es una gracia de Dios. El dar es una gracia de Dios. No es una imposición, es una gracia de Dios. Note lo que sigue siendo el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación... La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estando pobres, dieron generosamente. El dar debe ser generosamente. El dar es una gracia de Dios y el dar debe ser generosamente. Esto dice en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fueron generosos. Fueron generosos. Número 3. Sigue diciendo el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Note lo que dice ahí. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas. El dar del cristiano está proporcionado con lo que tenemos. No con lo que no tenemos. Dieron conforme a sus fuerzas. El dar está proporcionado conforme a lo que tenemos. No debemos de poner lo que damos en una tarjeta de crédito, porque no lo tenemos. Nos estamos endeudando. ¿eh? No sé si usted ha visto a esa persona en televisión. Deme el, la, ponga la tarjeta de crédito, pon, mándelos esto y lo otro. No, no, porque no lo tiene. El, el, el dar debe estar conforme a sus fuerzas. Crédito no lo tiene. Eso es de alguien más. Se lo están prestando. No haga eso. El dar es conforme a sus fuerzas. Y si usted dice, yo no tengo mucho, no importa, Dios le dio lo que tiene. Dios sabe cuánto tiene. Dios sabe cuáles son sus fuerzas. No nos tiene que impresionar a nosotros, tiene que agradar a Dios. Conforme a sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 4. ¿Les exigió Pablo que den esta ofrenda? No, ellos pidieron, queremos participar de esto. El dar del cristiano debe ser voluntario. Debe ser la disposición del corazón del cristiano. Debe ser, ellos pidieron, nosotros queremos participar en esta bendición para los santos. Debe ser voluntario. No debe sentirse in, uh, uh, um, obligado a hacerlo, como que es un peso. No, 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 debe ser generosamente. Debe ser de acuerdo a sus fuerzas. Debe ser voluntariamente. Noten lo que, lo que dice en el capítulo 9, en el versículo 6. Um, bueno, no vaya ahí todavía, vamos a regresar para ahí. Um, debe ser voluntario. Versículo 5 del 
del capítulo 8. Y no como lo esperábamos. Um, Uh, ya, yeah, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Note eso. El dar es un reflejo de nuestra entrega y confianza en Dios. Primero se entregaron a Dios. El dar suyo refleja la confianza y la entrega que tiene al Señor. El no dar refleja que no confiamos en el Señor. Que no tenemos suficiente. Que Dios no va a proveer. Pero ellos dicen no. Ellos lo hicieron generosamente. Ellos lo hicieron conforme a sus fuerzas. Ellos lo hicieron voluntariamente. Ellos demostraron que se entregaron al Señor primero. Usted debe estar entregado al Señor. Y el dar suyo refleja el entre la entrega suya. La devoción suya. La confianza suya en el Señor. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El dar refleja nuestro amor a nuestros hermanos. El amor a nuestros hermanos. Se dieron al Señor y luego se dieron a ustedes. Nuestro dar refleja el amor que tenemos a nuestros hermanos. De manera, versículo 6, que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, a sí mismo no acabe, a sí mismo Acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Note otra vez gracia. No hablo como quien manda. Note eso. No, es un, no, no los estoy mandando. No es una imposición. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. El dar se debe de hacer. No solamente tenemos que tener el deseo de dar. Se debe de hacer. No podemos prometer y no hacer. No, se debe hacer. Se debe hacer generosamente, voluntariamente, conforme a nuestras fuerzas, demostrando el amor y la entrega que tenemos a Dios, el amor que tenemos a nuestros hermanos. Y se debe hacer. Note lo que dice el capítulo 9. Versículo 6. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará aquellos tenían maldición la maldición de ellos era que no había lluvia no podían plantar no podían cultivar venía la plaga y las langostas y se comían todos sus, sus frutos Pe pero no crea de que aunque no haya maldición no hayan beneficios y desventajas para los que dan y los que no dan Aquí nos dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente sembrará. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que usted propone en su corazón, eso es lo que tiene que dar. ¿Eh? Si usted propone en su corazón, voy a dar 20 dólares hoy, no venga a la iglesia y que alguien le esté diciendo, de 50, de 50. No, usted propuso 20 de 20. Lo que propuso en su corazón, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra versión dice, no de mala gana o por obligación. No de mala gana o por obligación. No dé de, de mala gana, no dé no porque se siente obligado a hacerlo. Porque si lo da, lo hemos dicho en el pasado, la iglesia lo recibe, la iglesia lo gasta, pero Dios no lo recibe. Porque Dios bendice al dador alegre. Delo con alegría, delo con entusiasmo, delo con confianza y fe en el Señor. Pero no lo dé porque siente que es una obligación. No lo dé por eso. Para eso mejor no lo dé. Porque Dios no lo recibe. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es otro beneficio? Primero, el que siembra generosamente, sembrará generosamente. 
¿Cuál es el otro beneficio? Es que siempre tendremos lo que necesitamos. Es lo que dice ahí. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cuál es el beneficio? Siempre vamos a tener lo suficiente. Y el que da pan y el que da semilla nos va a dar lo que necesitamos. Pero no es por obligación. No es por maldición. No es por miedo a que va a ser maldecido. No, si usted es del Señor, no, no hay maldición para usted. Pero si siembra escasamente, escasamente va a sembrar. Va a cegar, perdón. Si siembra generosamente, generosamente va a cegar. Y recordemos la palabra del Señor Jesucristo. Es mejor dar que recibir. Se, se nos robamos la bendición de dar, de ofrendar. Entonces, si usted no ofrenda, no da, si quiere diezmar, diezme. Si esa es la libertad que tiene, hágalo. Si quiere dar más, dé más. Si quiere dar menos, dé menos. Délo conforme a su corazón. Pero también recuerde que si entre menos da, es un reflejo de la confianza que tenemos en el Señor. Porque estamos diciendo con nuestras acciones, no creo que Dios va a proveer, entonces me quedo más yo con lo que tengo. Eso es lo que estamos diciendo. Y se, se nos, nos robamos a nosotros mismos la bendición de bendecir a otros. La bendición de ser de bendición. La bendición de que la iglesia siga predicando la palabra del Señor. La bendición de que obreros se dediquen al tiempo completo para la proclamación de la palabra. Pero dejamos claro, no hay maldición si alguien no diezma. Porque eso fue para ellos, no para nosotros. Pero hay un principio de que el que da generosamente, siembra generosamente. El que no da, no cosecha. Y el que da con alegría, Dios lo bendice. Y no necesariamente con más dinero, no necesariamente con más posesiones, pero Dios lo bendice. Es un principio en la palabra del Señor. Entonces, regresando a Malaquías, para dejar eso en claro lo que se aplica a nosotros. Regresando a Malaquías, ellos le habían robado a Dios. Eran, habían recibido maldición porque toda la nación les había, le había robado a Dios. Y en el versículo 10, el versículo Bien conocido, traed todos los diezmos al alfolín. Dios les da el mandamiento, les recuerda el mandamiento, traed todos los diezmos al alfolín. ¿Qué son todos? Todos. Trae todos los diezmos al alfolín. Quizás traían parte de lo que debían traer. Quizás no traían nada de lo que debían traer, pero Dios les dice, traigan todo lo que deben traer. Y yo creo que lo que se puede aplicar hoy es que cuando el Señor le ponga en su corazón dar algo, tráigalo, délo. Traiga todo lo que el Señor le ponga en su corazón a dar. Porque si no, Dios se lo pone en el corazón que lo dé y usted no lo hace, eso es desobediencia. Eso es desobediencia. Traed los diezmos al alfolí. ¿Cuánto es lo que dice ahí? El alfolí. El alfolí era, era unos depósitos, unos cuartos en el templo donde guardaban todo, todos los granos, todo, toda, toda semilla, todo lo que traían lo guardaban allí. Allí era el alfolí. Tráiganlos al alfolí. Escuché a una persona, un mentado Guillermo Maldonado, no sé si ustedes han oído de él, si lo escuchan, dejen de escucharlo. Pero él dijo lo siguiente. Escuché una parte de él hablando de esto. Él dijo lo siguiente. Él dijo que Dios dice, traigan los diezmos a su alfolí, donde ustedes comen. ¿Eh? Yo soy el alfolí. Ustedes comen de mí. Yo preparo la comida. Yo les doy de comer. Así es que tráiganme los diezmos a mí. 
porque yo soy el alfolí. Es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Y tenía una congregación como de seis mil personas ahí aplaudiendo todo eso. Es una mentira del diablo. Y es así donde muchas personas son engañadas. Porque no entienden lo que la Biblia dice. Eso era para ellos. Ellos tenían cuartos, el alfolí. Tenían los cuartos donde guardaban todos los diezmos que traían. Porque de ahí se alimentaban los levitas. De ahí vivían los levitas. Traer los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Nota eso. ¿Para qué lo debían traer ahí? Para que haya alimento en mi casa. Note lo que dice. No, no terminamos de leer todo en Nehemías, pero si va conmigo otra vez a Nehemías 13. Nehemías 13, 10. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio había huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Para ellos no traían el diezmo, los levitas no podían sobrevivir, los levitas se tenían que ir y el templo estaba abandonado. Y cuando dice Malaquías 3.10, trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Eso era literal. Y hay un aspecto espiritual también, pero era literal. Los sacerdotes se, se dedicaban al servicio del templo delante del Señor. Entonces, si no había comida literal, tampoco había comida espiritual, porque esos levitas no estaban ahí, se habían ido. Y Nehemías les dice, no, traigan el diezmo, regresen los levitas, porque ellos tienen que continuar su servicio. Por eso necesitaba haber comida en la casa del Señor. Y donde sí se puede aplicar eso para el día de hoy, hermanos, es que en las iglesias sí se necesitan las ofrendas y los diezmos. Se necesitan. Si no, las puertas se cierran. ¿verdad? Si no, los pastores, predicadores no predican. En, en un lugar como eso, en ese sentido, se puede aplicar de que hay necesidad de, de que el pueblo de Dios dé pero no es una obligación que den el diezmo. No sé si me estoy explicando. Para que haya alimento en mi casa. Y note lo que dice Malaquías otra vez. Note lo que dice Malaquías. Otra vez. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Ponedme ahora a prueba en esto. Comprueben, descubran que soy fiel en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Si no traeréis lluvia y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme si no va a haber lluvia. Pruébenme que si no me obedecen, no voy a cumplir lo que ya les prometí que voy a hacer. Pruébenme en esto. Abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, a la langosta al que devora los cultivos, al que devora la cosecha, lo voy a reprender. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si hacen lo que les digo, si me obedecen, traeré estas bendiciones, voy a traer lluvia. No va a haber, no va a haber plaga que destruya las cosechas. No va a haber vid o, o plantas que no den su fruto. No va a haber nada de eso. Va a haber bendición. Y lo que sí podemos decir, como ya hemos visto en Corintios, el que ciega abundantemente, generosamente, sembrará. Pero el que sembra abundantemente, 
segará abundantemente. Que el Señor bendice al dador alegre. Que el Señor trae bendición al que da. Y no damos para que Dios nos dé más. Damos porque estamos agradecidos, porque confiamos en el Señor, porque nos hemos entregado al Señor. Y si Dios nos da más, gloria a Dios. Y si no nos da más, gloria a Dios. Pero no lo hacemos para que nos dé más. Pero la realidad es que el que, el que siembra escasamente sembrará, perdón, segará, me estoy confundiendo todo, segará escasamente. Y Dios bendice al dador alegre. Como a ellos, así a nosotros también. Quizás para algunos la bendición es lluvia, quizás para algunos la bendición es un nuevo trabajo, quizás para algunos la bendición es salud, yo no sé. Quizás la bendición es paz y gozo y tranquilidad que solamente el Espíritu puede producir, yo no sé. Pero Dios sí promete bendecir al dador alegre. Dios sí promete bendecir al que da generosamente. Y luego en el versículo, en el versículo 12 y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis, seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Serán bienaventurados y serán tierra deseables, porque Dios trajo bendición. No porque hay en ellos algo deseable, no, es porque Dios trajo bendición. Serán tierra deseable, porque Dios hará que su tierra sea productiva. Serán tierra deseable porque Dios produce algo maravilloso en ellos. Hermanos, ellos se habían alejado de Dios, pero Dios los invita a que regresen a Él. Y si usted se ha alejado de Dios, hoy Dios lo invita a que regrese a Él. Dios les dice a ellos que no estaban siendo fieles con sus posesiones. Y también nosotros muchas veces no somos fieles a Dios con nuestras posesiones. Que no somos fieles a Dios con lo poco que tenemos. Y queremos que Dios nos dé más. Y en la Biblia hay una parábola que Dios dice. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Pero si no lo podemos ser fiel en lo poco. ¿Para qué nos va a dar más? ¿Para qué nos va a dar más? Usted y yo estamos llamados a traer al Señor lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Si es el diezmo, magnífico. Si es más, gloria a Dios. Si es menos, gloria a Dios. Pero tráigalo generosamente. Tráigalo voluntariamente. Tráigalo porque usted se ha entregado al Señor primero. No lo traiga buscando el favor de Dios. No, Dios ya le ha dado favor, por eso puede traer algo. Tráigalo porque usted ama al Señor. Tráigalo porque usted ama a los hermanos. Tráigalo conforme a sus fuerzas, a sus capacidades. Tráigalo generosamente y el Señor nos dará lo que necesitamos. Y el Señor producirá más en nosotros de lo que nosotros necesitamos. No deje que alguna mala experiencia, alguna mala enseñanza, algún mal ejemplo a un predicador ávaro en la, en la televisión o en alguna iglesia donde estaba, le robe a usted la bendición de dar. Porque el dar viene del Señor. Y el ejemplo clásico que vimos es el Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos.